0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Monsieur Yves La Montagne est l'ancien président du Collège des médecins et lundi, dans la section Faites la différence du journal de Montréal, a publié une lettre que j'ai trouvée absolument très intéressante, formidable, sur la réforme du système de santé et sur le système de santé en général et les défis qui nous attendent. Monsieur La Montagne est avec nous. Bonjour, Monsieur Yves La Montagne.
1: Oui, bonjour M. Martineau.
0: Écoutez, dès le début de votre texte, j'ai adoré, là vous dites actuellement c'est 43% du budget total du gouvernement qui va à la santé et si ça continue, mmh. si la tendance se maintient... En 2030, ce pas très loin 2030, ce serait peut-être 68 du budget total. Euh, les gens vivent de plus en plus longtemps, La euh, Lamontagne. Euh, de, ça ne veut pas dire qu'ils sont, euh, de, euh, qu vivent longtemps en santé. C'est-à-dire qu'ils vont être malades de plus en plus longtemps. Ils vont avoir besoin de soins de santé de plus en plus longtemps. Il euh, y a de moins en moins de travailleurs. Il y a de plus en plus de gens qui vont à la retraite, etc. Et, c le système, au point de vue monétaire, monétaire ça va péter à un moment donné.
1: Ah oui, sûrement. S'il n'y a rien qui est fait, c'est bien sûr parce qu'il n'y a aucun pays qui va pouvoir suivre cette progression. Puis nous autres, au Québec, en fait, quand vous regardez les statistiques, on est un des pays au monde où la, Comment dirais-je? Les personnes âgées, si vous voulez, le vieillissement, va être le plus important. Ben oui. Donc, euh, ça va être vraiment dramatique si rien n'est fait à ce moment-là. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait aussi cette comparaison entre nous autres et la, la Suède qui est un pays qui nous ressemble. hein Et je pense qu'il y a du monde qui devrait soit aller voir en Suède ou inviter des Suédois à venir nous expliquer comment ils, qu ils font.
0: Ben, Qu'est-ce qu'ils font en Suède qu'on ne fait pas?
1: Ben, C'est ça que je ne sais pas, là, mais <rire> comme tel, je sais bien qu'il y a une bonne différence. Nous autres, on a 2 millions d'employés, alors qu'en Suède, ils ont à peine 1 million de population plus que nous. Ben, ils ont 36 500. Pas pareil, hein? Puis euh, Ici, on a 2 000 cadres. Euh, eux autres, ils en ont euh, 260. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui... Mais la, la, de la
0: machine a grossi, a grossi, a grossi, et comme vous dites, je vous citais une phrase de Churchill, oui. que pourtant, oui. moi, je suis un grand fan de Churchill, et j'ai oui, lu beaucoup aussi, de, de <rire> ses aphorismes. mais cette phrase-là, je l'ai jamais lue quelque part, et mon Dieu qu'elle est bonne. On structure nos structures, et après, ce sont les structures qui nous structurent. C Et c'est vrai.
1: C'est ça qu'on a fait au Québec, vous savez. Des fois, je cite aussi euh, Fernand Seguin, le célèbre euh, vulgarisateur scientifique, qui avait dit dans un livre, en 1973, imaginez, qui avait dit, au Québec, quand on a un problème, on fait un comité, on crée un, une commission, et on dit que c'est fait. Nous vivons dans une société sous-développée. Alors. <rire> <rire> on, on
0: ajoute, a... on ajoute tout le temps, tout le temps un étage à la machine. Puis ah, avec d'autres fonctionnaires, d'autres bureaux, d'autres réceptionnistes, d'autres téléphones, d'autres. Oui, oui. euh, et, et tout le temps, la machine grossit. Puis c'est très rare qu'on dit oui. Ben là, il faut qu'elle maigrisse, la machine. Puis c'est très rare qu'on se départie de nos fonctionnaires. On fait seulement en ajouter.
1: Oui, c'est ça, mais c'est ça. qu'il faut. Je me souviens, Jean Charest avait dit qu'il était pour couper 5 000 fonctionnaires. Donc, à mesure que les gens prenaient leur retraite, il ne les remplaçait pas. Il a été incapable. J'entendais cette semaine, pas au Québec, mais au Canada, entre 2016 et 2023... 80 000? Oui, augmentation de fonctionnaires. 80 imagine. 000
0: fonctionnaires de plus depuis depuis oui. l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau.
1: C'est ça. Ben, et, imaginez... et même chose
0: pour la CAQ aussi. François Legault l'avait dit, ça aussi. On va couper un peu dans l'État. On va oui, la maintir. Oui, oui, L'État, absolument fait. pas. Euh, ça sous augmenter François Legault, ça a augmenté aussi.
1: Oui. Parce que, vous voyez, au fond, c est, c est, on essaie de, de régler les problèmes en augmentant la bureaucratie, alors qu'il faut la diminuer, prendre cet argent-là. Moi, tout ce que, depuis 20 ans, que je me dis qu'il faut diminuer la bureaucratie, il faut prendre cet argent-là puis l'envoyer aux patients. Euh, il faut augmenter le financement en dehors de l'État, parce que, comme je vous disais, il n'y a aucun pays qui va pouvoir suivre cette progression. Et ça, il y en a déjà pourtant des moyens, mais on, il, le gouvernement est frileux là-dessus. Je vous prends un exemple fort simple. Les CHSLD privés conventionnés. Ça, c'est plus de 1977 où l'État a fait un deal avec le privé qui gère un centre, un CHSLD, mettons. Et euh, c'est lui qui paye toutes les dépenses puis tout ça, c'est le privé. Sauf qu'il doit donner le service public et il doit répondre aux mêmes normes syndicales qu'on retrouve dans le public. Ben, quand vous regardez ça, on n'a pas à gérer à partir de nos impôts, à vous et moi, à prendre de l'argent pour faire vivre des buildings, puis euh, faire vivre des services. C'est le privé qui s'en occupe. Puis pourtant, on a un service public qui est gratuit. Alors, ça, c'est un bon exemple, je trouve, de partenariat privé-public. Et il pourrait oui. en avoir d'autres comme ça, évidemment, pour essayer d'aller chercher du financement en dehors de l'État.
0: Euh, et et qu'est-ce que vous dites aux gens, euh, entre autres, j'entendais en, à un moment donné Éric Duhem qui disait ça, il dit euh, « le système de santé est censé prendre soin de nous », mais là c'est l'inverse, c'est nous qui prenons soin <rire> du système de santé.
1: Oui, il y a, y, a y a un peu raison, <rire> parce qu'on en met beaucoup dans le système, mais ça sort pas beaucoup à l'autre bout, puis vous voyez, à cause de ça... C'est là qu'il arrive avec ce qu'on a au Québec, en tout cas je vois ailleurs, Mais une espèce de manque d'initiative et de leadership qui vient des gens. Et ça, ça joue, hein? Parce que qu'est-ce que ça amène? Une diminution de la productivité, le cloisonnement, le cloisonnement des tâches, l'embauche de personnel supplémentaire, on en sait quelque chose, l'incapacité de licencier un, un employé mmh. euh, improductif. Je pourrais vous donner des exemples là-dessus. Puis euh, la promotion selon l'ancienneté, sans tenir compte des habiletés du travailleur. Je vous donne juste un exemple d'ancienneté. À Plattsburgh. j'avais rencontré euh, l'infirmière en chef de l'unité des, des des cancéreux. Et c'est une fille de Trois-Rivières. Puis, elle me raconte que quand elle a fini son cours à Trois-Rivières, pendant quatre ans, elle avait travaillé de nuit. et Elle était incapable d'avoir un poste de jour à cause de la seniorité. Yeah. Quand elle a fait ça, elle en allée à Plattsburgh, Puis, ça a marché très, très bien là-bas. Puis à un point tel, quand on arrive à la, à la compétence, elle avait appliqué pour donner la nurse en chef. Ben, elle a fini, même si elle avait peu de, de, de seniorité à Plattsburgh, elle a fini conjointement avec une autre infirmière. Puis c'est elle qui l'a eu parce que l'autre infirmière, qui faisait 20 ans, qui était dans la boîte, avait eu deux plaintes contre elle. Alors, vous voyez que c'est pas pareil comme ici, ça, hein?
0: c'est... <rire> Puis ici, comme vous dites, là, des... ça prend quoi pour perdre sa job? Tu sais, il y, a, y a Mais... en a, y a des, des, des professeurs qui sont incompétents puis qui ont perdu la flamme depuis les années puis qui, qui, oui. qui ennuient des étudiants puis ils sont encore là. Puis les mêmes choses dans, dans le milieu de la santé aussi. Euh, il y a oui, des oui, infirmiers puis il y a des infirmières puis il y a des médecins, des fois, ils devraient pas être là.
1: Bien sûr. Moi, j'ai déjà eu, euh, quand j'étais au centre de recherche, un employé euh, alcoolique puis euh, j'avais tout essayé pour l'aider. Ça ne pas pas. Finalement, j'avais comme décidé, si vous voulez, de, de, de clairer à cause de la séniorité, je n'ai pas été capable. Il a été transféré dans une autre unité. Évidemment, à cause de sa seniorité, il a bumpé quelqu'un. Puis le, celui qui est en charge de l'autre unité m'appelle en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là de ce gars-là? »« Je n'ai pas été capable de, de, de le licencier.
0: On ne peut rien que le déplacer dans ma chaîne. Puis en même ça. temps, avec les structures, là, la structure a fait que... Elle pense à elle, elle pense à sa survie, à elle, oui. puis elle pense pas au bien-être des patients. Et moi, je fais tout le temps l'analogie, la métaphore, monsieur la montagne, quand un couple se sépare puis qu'ils ont des enfants. Oui. Il faut qu'ils pensent aux enfants, au bien-être des enfants. Si chacune de leurs décisions qu'ils prennent, c'est tout le temps en vue du bien-être des enfants, ils vont, ils vont bien réussir leur séparation puis leur divorce. Oui. Vous comprenez? Tandis que là, on a des machines qui chicanent, qui pensent à eux autres. Le syndicat pense à protéger ses membres. Exact. Les corporations pensent à protéger leurs membres. Mais Christy, oui. le patient là-dedans.
1: Oui, c'est ça. On l'oublie facilement. Hein? Complètement. C'est ça le problème. Alors que, si, euh, moi, je suis. Je souhaitais une euh, gestion décentralisée. On a tout rapporté ça et on a ramené ça vers Québec. Alors que si on laissait les gens dans leur endroit... Au moins, là, apparemment, ils vont avoir des directeurs qui vont être nommés dans chaque oui. hôpital. Je pense surtout en région. Puis vous dites à ces gens-là, « Il faut que tu mâches ton affaire puis que ça aille bien le plus possible. » Il y en a du monde qui ont du drive et qui sont capables. Mais donnez-leur de la cote, bon Dieu
0: mais, mais là, l'affaire, c'est que quand on décentralise trop, en haut, ils n'ont plus de prise. Quand c'est le temps de changer ben oui. les machine, ils n'ont plus de prise. Ben non, euh, mais ça, quand là. on centralise trop, en haut, ils sont déconnectés de, du terrain. Fait que d'un bord comme de l'autre, on dirait il y, a des, il, y a des, euh, il y a des conséquences fâcheuses.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. Moi, j'avais déjà dit à M. Couillard, avec, il avait raison, il m'avait dit, « Tu sais, jamais les politiciens vont laisser aller 46 du budget. » Moi, je préconisais l'hydro-santé, <rire> parce que c'est avec ça qu'ils gagnent leur élection. Alors, imaginez, en fait, il ne s'agit pas pour le gouvernement de laisser aller de l'argent. Il s'agit de le faire administrer par d'autres qui sont capables d'administrer beaucoup mieux avec une structure moins rigide que celle du gouvernement. Donc, au fond, le gouvernement, lui, ce qu'il devra faire, c'est des politiques de santé, puis arrêter de faire de la politique avec la santé.
0: C'est ça, donc, c'est-à-dire que le ministère arrive avec les grandes orientations, oui. Puis là, après ça, l'Hydro-Santé que vous dites, ou l'Agence Santé Québec, eux autres, après oui. ça, vont, vont, vont appliquer ces orientations-là euh, sur le terrain.
1: Oui, exact. ça existe déjà d'ailleurs. Hein? Regardez l'assurance automobile, c'est un exemple. Hydro-Québec, évidemment, c'était un exemple aussi. Euh
0: est-ce qu'on devrait faire ça avec tous les ministères d'abord, M. Namontan?
1: <rire> Peut-être que ça nous coûtera moins cher d'impôts, que...
0: <rire> mais il mais y a des gens qui disent, ouais, mais c'est la réforme barrette déguisée, c'est-à-dire c'est une centralisation. Vous, vous dites, non, on centralise, non. mais ça va être moins rigide.
1: Oui, 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 oui. oui. Non, c'est pas la même chose, à mon avis, que la réforme barrette. Et ce que je dois donner à M. Dubé, c'est qu'il est moins, passez-moi l'expression, il est moins bœuf que Gaétan. <rire> oui it <laughs> Guétain, moi je disais, quand il l'appelait, on avait eu le, le, le bœuf de Matane <rire> à l'époque. Puis là, avec il avec, y avait le, le bœuf de la tuque qui était barrette. Puis moi, je disais, c'est pas un bulldozer, c'est pas un, un, un c'est un char d'azo. <rire>
0: <rire> Et là, j'entendais la, la directrice de la Fédération d'Interprofessionnels oui. du Québec là, qui disait oui. Non, 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 on veut rien savoir, oui. on veut rien savoir, non, non, non. Puis je dis, on est tanné les gens sont tannés de Fin de non-recevoir, là. Vous
1: voyez là-dessus, je vous donne un exemple, tiens. Comment ça se fait, euh, M. Martineau, que on entend des infirmières beaucoup parler dans le milieu francophone puis qu'on ne les entend pas dans le milieu anglophone? Bien, c'est que du côté anglophone, ils a fait une entente avec le syndicat et les infirmières travaillent de 7 heures le matin à 7 heures le soir, trois jours par semaine, puis sont en congé quatre jours pas spécial si ah, hein ça,
0: ben pourquoi, ben, pourquoi on s'inspire pas de ça? C'est chez nous. Ah, ben
1: non, ben non. C'est chez nous. Il, veut dire, il faut, faut suivre des conventions comme on a. Il faut avoir trois chiffres de huit heures au lieu d'en avoir deux de douze heures. Mais, les autres, ils ont accepté ça. Puis, ça roule bien. Puis, ils font presque pas de temps supplémentaire. Du ah, oui. Ben, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en parler? C'est là,
0: là, est mais M. Lamontagne, Montagne, pas... C'est pas un autre pays, là.
1: C'est chez nous. Non, non, je comprends. C'est à l'ouest de l'île.
0: <rire> <rire> On n'est même pas capable de s'inspirer de ce qui se fait chez nous.
1: Exact, exact. C'est ah. <rire> la même chose que j'avais déjà, déjà dit à Mme, l'ancienne première ministre. Là, Mme Marois. Euh, Mme Marois. Euh, au lieu de, de, de faire des, 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 des tournettes à gauche, à droite, allez donc voir la Plattsburgh comment ça marche. Et vous allez voir qu'il y a des affaires à apprendre là aussi.
0: Mais oui, hey, non, on n'a rien à apprendre des autres, nous autres. Voyons donc. Ouais, oh, mais non, on est trop bon. <rire> bon. On est tellement bon, on se pète les bretelles. C'est pas les <rire> oui. autres qui vont nous dire comment faire, monsieur ouais. Lamontagne.
1: Ouais, oui, oui. <rire> <C 'est ça.
0: rire> donc vous êtes en terminant, vous êtes optimiste quand même.
1: Ben, je, oui, je suis plus optimiste que j'étais. Okay. Euh, comme j'avais marqué dans mon papier, euh, ça sera pas la guerre nucléaire que le docteur Barrett annonçait, mais certains qui va avoir un gros orage électrique. Mais j'espère ouais. que quand il y a un orage électrique, c'est juste temporaire. <rire> Alors j'espère <rire> que ça va être ça. <rire>
0: <rire> il y a des arbres qui vont tomber comme aujourd'hui. Ouais. Euh, ouais. C'est un, un texte très intéressant. Si les gens qui ne l'ont pas lu, ouais, allez, allez sur le site du Journal de Montréal et lisez le texte de m, Dr <rire> Yves Lamontagne. C'est toujours un plaisir de vous parler, M. Lamontagne.
1: Bien, ça me en fait plaisir, moi aussi.
0: Merci beaucoup, ancien président du Collège des médecins. Bonne, Bonne
1: journée. Plaisir. Bye -bye.